0: 谁耳听风？我是万博，我是宾哥。我们在今天这个二月二龙抬头的日子啊，嗯，邀请我们的另一位主哥、主主播，什么主播呀？<笑>邀请我们的这个主咖、嗯、主咖位的主播宾哥老师，嗯，跟我们一起来聊聊这个脱发的经历、嗯
1: 、啊。不是说二月二月二龙抬头吗
0: ？是二月二龙抬头是一个中国传统的这个日子，嗯、就是。正月里是不允许理发的
1: ，对正月理发死亲戚嘛，对
0: 对对，那个舅舅不太友好，所以只能在二月二的时候，嗯，龙抬头去理一下头发，对。但我们觉得今天这个日子很适合不聊
1: 不聊理发，聊脱发，对，
0: 跟大家聊聊脱发。然后当我想到这个话题的时候
1: ，第第一时间就想到了我，对，我觉得。我觉得对宾格老师太残酷了啊、哦！没有人比我更懂脱发
0: 。首先啊，我觉得宾格老师是一个非常适合聊这期话题的人。嗯、但是，嗯、对
1: 我是一个资深的脱发患者
0: 。但是，硬要把宾格老师凹过来聊这个脱发，就感觉对你有点太残忍了。
1: 嗯又嗯，对，如果三年前对我来说的话，是一件很残忍的事情。所以你现在已经看开了。嗯，但我现在已经解决了这个问题，所以一、哦嗯、跟大家要说一说我自己的经历，然后顺便跟大家说。我自己的求医问问路的这个，心得是，我觉得尤其是尤尤其是跟大家推荐一些正正正经的医学上的可以提供的一些，呃，无论是药物或还好，我或者说一些作息什么生活习惯还好，到时候一定跟大家说说，不要陷入误区。是
0: ，而且我觉得现在的这个脱发的这个问题，确实年龄性比较早了。对，因为我过年回去跟同学聊天，嗯，以前聊的都是一些玩的东西、吃的东西，嗯，然后今年就开始聊，开始聊基金，开始聊脱发，对，就已经步入中年人的这个困扰了。
1: 对，中年人的三大病患嘛，就是颈颈椎的问题、发胖的问题，然后就是脱发的问题
0: 。是我们之前不是还聊过那个关于就是年轻人的这个三大症状、嗯？对，第一个是失眠，第二个是减肥，然后第三个就是脱发。嗯、对，所以我们这一个系列时间有点长啊，跨度了一年。
1: 对，然后你,你居然能把它做成一个系列，<笑>挺牛逼的。对我
0: 这个，我不知道有没有朋友还记得啊、嗯？就是我们之前其实，在某一期的时候说过要来聊一聊脱发。是的，然后当时在某一个那个音乐平台，嗯、然后有那个听众留言，嗯，说什么时候聊聊脱发，他很期待。嗯，那我们今天这一期脱
1: 发之旅就来了，满,满足你的期待是。
0: 首先，冰老师先聊一聊这个经历吧，脱发的经历。呃
1: ，我我自己就是呃，从自我观察，然后去医院检测之后，我确定自己是雄性激素脱发，就是呃，简称雄秃。嗯，我大概是大学到大四的时候就已经发际线往后
0: 了。哦，这么早、嗯，因为我之前看过一张你的那个证件照，嗯，就是好像是短发的，还有刘海。对对对，那那个照片是什么时候的？那个、那个、
1: 就是。呃，工作一一两年了，已经。
0: 对，那个时候我感觉看着还、嗯、还可以、啊。还可
1: 以，但是发际线已经成 M 形状了。哦，嗯、对。然后到了，我想象到了大概一六年的时候，头发就是 M 型就已经很严重了。嗯嗯，但是后面没有秃啊，主要是前面秃的比较严重。嗯。然后一直就是使用了各种偏方，然后当时也不知道这是一种呃病症，以为、嗯、而且很很可耻，因为对于呃个人来说，这是一种个人魅力的一个一个。呃 ，D b
0: 是就就网上经常不是有一张图嘛，嗯、就是发型可以改变一切嘛。对、嗯，就比方说有刘海的郭冬临，就是
1: 林俊杰。对，你想听江南还是想听小品
0: ？对，所以说发型这个对大家的那个外形的那个影响因素还是很高的。嗯、对，尤
1: 其是提到外形这个事情，很多人呢对于这个事情都是奇于开口的。嗯，是呃，很羞耻，所以很多人都不会不会说这个事情，尤其是,是你身边的同事或者是朋友的话。即使他们是脱发患者，雄兔的话，呃，也不会跟你主动聊这个事情
0: 。对，这个好像是一个就是大家很难开口的一个话题。嗯、就
1: 是、就像是房间内的大象一样，大家都看到它，只是只是没有人提及它。
0: 对，哎，那你刚开始感觉你有点脱发的时候、嗯，你的心情是怎么样的
1: ？心情，我当时觉得没有那么严重了，因为我我自己心呃，就是心里的偶像，好几个都是脱发的，<笑>比如说呃，大导演克里斯托夫·诺兰，他其实也是 M 型的那个。呃，发型，因为他是他是一个英国人，英国人大家都知道，嗯，呃，在欧美国家基本上百分之五十的男性都会脱发，是，嗯、呃，然后在中国的话，啊、呃，亚热地区基本上是，呃，五个人有一个人会脱发，所以我当时并没有觉得我会很严重，因为当时只是一个 M 型的一个发型，而且
0: 就感觉是离自己的偶像更近了一步，呃、是吧？哎、对,对,
1: 对，然后中国的那个导演姜文以前其实也是 M 型的，嗯，对，我当时的发量其实还可以，那到后来之后，嗯、呃，因为。做互联网嘛，大家都知道这个加班会特别严重，嗯、尤其是加班之特别严重之后，它会加速你的脱发过程。所以到了一七一八年，我的这个呃呃 M 型两个尖角就很靠上了。嗯，当时就开始呃正视这个问题，然后把它啊、嗯呃、当成一个事情来做。后来就去医院嘛，然后去医院检测之后，嗯、呃，证实了自己的之前的想法，就是雄性脱发，因为。脱发的百分之九十五的几率都是雄性脱发，是、嗯、无论是男性、女性都是这样子的
0: 。哎，那你如果去医院，就是比方说，我也感觉我有点脱发，那我去医院应该挂哪个科呢、嗯？皮肤科。为什么属于皮肤科呢
1: ？因为毛囊是属于皮肤上的一个组织啊，组、哦、织对。呃，其实脱发最主要的一个现象就是你的毛囊坏死了。嗯，我们知道，就是头发是长在毛囊上的，相当于约这个树根儿。嗯，你的树根就是嗯嗯，它、嗯、死了之后就不会有营养。寄养到你的头发上了，所以你的就会产生我们看到的现象，就是头发了
0: 。是我之前还调研过，就是关于这个，嗯，头发它这个生长周期的这个问题。哎、嗯嗯，对。好像是一个头发，它要经历三到四年的这个生长周期，嗯，然后它会经历两到三周的这个休止期，就是它不再生长了，然后再过一个月左右，它就会掉了。对，但是头发这个问题，它其实是一个周而
1: 复始的一个过程。对，它就是如果毛囊还存活的话，你那个头发掉了之后，它会新长出来
0: 。对，就相当于是野火烧不尽，春风吹又生的感觉。哎，对的，就是你只是头发、嗯。掉落了，嗯，但是它那个毛囊还在，嗯、还能去继续的长出新的头发。
1: 对，相当于一年四季一样啊、嗯。你这个树呢，就是枝叶掉了之后，它还会,会长新的枝叶
0: 。是你刚才聊到那个关于你的偶像脱发了，我再给你补充一个，嗯，就是你的另一个偶像谁呀、啊？杰伦其实也脱发。对，
1: 杰伦其实如果你仔细观察的话，杰伦早期的专辑封面的头发发量其实是很少
0: ，是就不是那么多，就类似于像是十一月的肖邦、嗯，对，然后。呃，我很忙，就那几张专辑，其实可以感觉到他的发量是变稀了。但是，就某一个阶段，觉得他那个头发发型特别厚。嗯、
1: 对，尤其是刘海那块，觉得特别厚。大家都可能会以为杰伦找了什么增发的秘诀，其实他是做了一个叫接发的一个处理。嗯，呃，还有美国的一个知名前总统也是做接发的处理的。啊、嗯
0: ，嗯啊，那他不是往那个从后往前梳的吗？
1: 嗯，对他如果，因为他已经七十多岁了嘛，啊、哦，如果再不接发的话，可能会秃得更严重。嗯
0: 嗯，对啊，那后面呢？接着你的经历，就是到医院检查完之后，后来
1: 检查完之后，医生就开药嘛，就是，但是我我那个头发其实已经坏死的毛囊是不会再重生的，嗯，所以你只能保持现状、哦，就是说，呃，这些药物只能保持你现在这个状况，不会让你。死去的毛囊，死去的毛囊起死回生
0: 。哎，等一下，所以说就是，如果我发现脱发了，嗯，那我通过一些药物的治疗，就是只能去保持现状，对、嗯，就是无法恢复到我之前茂密的那个阶段，是吧？嗯
1: ，也可以，是会改善你的现状。也就是说，你现在的一些毛囊，它不，呃，它不是会有可能会坏死吗？嗯，呃，坏死之后，就是我们使用那些药物，其实是就就防止这些毛囊坏死，这些毛囊。可能也进入休止期了，嗯，但是如果这些猫囊在你彻底完全死之前呢，你把它救活之后，它会掌心的头发出来啊，救了它一把，对对对，嗯嗯，那然后呢？然后呃，就是保持了一段呃一段期间的现状之后呢，我觉得呃对自己的要求还是挺严格的，嗯，然后我自己也还就是那时候还没到三十岁嘛，嗯，现在快到三十岁，对自己的性魅力还是挺要要求挺严格的，我、嗯、是。呃，形体这方面或者说法型这方面，因为我自己一直都是一个，从小到大都是长头发，嗯，呃，至少是有刘海的，都没见过圆寸什么的，嗯，所以我当时对自己的头发还是挺关心的。后来突然一下子对头发很关心，因为我知道这个毛囊不能复活之后，我当时就非常，呃，非常就是紧张。呃、后来我就选择了最后一步，就是植发。植发就是最终的解决办法，是吧？对，植发，如果你想，呃，把你的。就是，尤其是发际线那块补补全之后，你就选择植发就可以了。嗯，那嗯我现在呃不羞于把这个事情说出来之后，呃，之呃的原因就是我正知道这是一种病。是、呃，如果你想改善你的现状的话，那你就把这个病治好
0: 。对，嗯、确实，前面我们聊了嘛，就是关于脱发这个事情，很多人都难以启齿。对，而且跟周围的人，特别是周围的人啊，尤其是跟家里面的朋友，其实也。不太敢交流这个事 情， 对，
1: 尤其是跟你的这 个， 跟你的家 人， 因为这个 呃， 因为雄性激素脱发它是一个呃遗传性的病 症， 嗯， 如果你发现你的家里 的， 尤其是呃父亲这辈 啊， 嗯， 或者说母亲这辈的呃舅 舅， 呃， 他们可能有中年脱发的这个现状的 话， 那你就很大的可能性会脱发。
0: 哦， 哎， 那你当时观察过你的这个家里人的这个亲戚朋友的发量情况 吗？
1: 我我当时就是在一七一八年，就是特特别观察了一下我父亲这支这支的，嗯，他们都没有脱发的这个现象，嗯，所以我看了一下我母亲这只的，就是我舅舅，嗯、呃，我大舅二舅，然后我大舅二舅的孩子，他们都有脱发的这个现象，嗯，后来我就确定了这个病症来自于我母亲这只
0: 。<笑>哎，那你跟他们有交流过没
1: ？嗯，没有，但是现象可以很很明显看出来，啊、哦，他们这个脱发的现状跟我很类似，也是 M 型的。对，反正就是呃，一路下来就是有很多心得，嗯，但但是我们现在又慢慢跟大家掰开揉碎说脱脱发这个事情。万博老师之前也调研了很多关于脱发的一些病理原因什么的，是，可以跟大家先聊一下这个事情
0: 。对，其实我之前去调研的时候，发现脱发是一个很复杂的过程。对，就如果你说他的这个整个。流程的来说是一个很简单的，就是头发掉了，嗯、但是你造成脱发的原因其实很复杂。第一个就像斌哥老师刚才讲的，就是他本身这种雄性激素脱发，对，其实也叫一种叫做脂溢性的脱发，对，呃，是
1: 脂溢性脱发其实是最早期的一个、呃、名称，因为我们当当时好像是因为把油脂这个事情会它导它会导致这个脱发联系在一起，嗯，后来发现它只不过是一种并发症
0: 、嗯哦，它不是
1: 导致这个原因。
0: 那其实就是你不洗<咳>不洗头的话，也会加重这个脱发的这个、嗯
1: 。呃，不一定会，但是你你出油很多的话，它可能说明你这个人脱发的这个风险会比较高。嗯，它是一种病理的一个结果。
0: 看来斌哥老师确实是研究比较多，嗯、呃
1: ，老脱发专家。对，
0: 就感觉像之前经常说的嘛，就是你你对哪一块身体机能或者有一个哪一块病理了解的话、嗯，就是因为你自己亲身的去经历过这个事情。嗯、像我之前我我胃不太好嘛、嗯，然后经历过一次胃出血。所以，对于各种关于胃的问题，我也就深有研究啊
1: 。不经历风雨，怎么见彩虹啊？
0: 是，然后接着刚才那个继续说，就是除了那个雄性激素脱发呢，然后另一个比较常见的就是病理性的脱发。嗯，其实它可以理解为一种身体其他疾病的一种并发症，然后导致你的这个。头发病变了，对，就是它根本的原因，并不是因为你头上这块东西出问题了，嗯，是因为你其他东西出问题了
1: 。对，有些原因其实我们现在也也不太清楚
0: 。对比方说、嗯、常见的，比方说什么甲状腺机能紊乱这种，都会导致你脱发、嗯。但是，我觉得这种是可以治愈的、嗯，就是因为它的根源并不在你头上这块，嗯、是因为你其他地方。对,
1: 对它，它是它不是毛囊的原因，可能是你身体的某些激素改变了，所以导致你脱发。是，而且
0: 激素这个问题也是。很难聊的一个话题，就是激素感、呃学学，感觉呃很玄学，能感觉
1: 怎么说呢？激素，你可以把激素呃幻想成查卡拉，呃中呃就是中医里面的气，嗯，对，反正就是说说不清道不明的一种一种呃元素吧，就是什么激素打了激素什么的，吃了激素这些东西都很难说的。是，
0: 然后除去这个病理性脱发，就是一些后天性的一种暂时性的脱发、啊嗯。对对对，就比方说。我们常见的有一些孕妇，对，她在那个产后就会有脱
1: 发的这个问题。嗯、这个其实还挺还挺常见的，我好多呃生了孩子的朋友之后都会都会脱发、嗯
0: 。对，还有就是那个
1: 啊、呃，他们他们一脱发就会问我，我这是什么情况？<笑>我都说就是这、就是产后脱发，是很正常的一种现象，就不要放心啊。这种这种后天性的脱发都是都是可以自愈的，都都不用治疗。嗯、都是，可自愈。
0: 对，然后我觉得还有一个很重要的这种后天性脱发，就是精神性的这种脱发。嗯，对，所以就是由于你的这个生活作息以及你的压力导致的脱发。哎，对,对。我特别想问一下你，就是你当时、嗯、因为咱们都是在互联网这个行业工作嘛，嗯，那你觉得互联网这个行业对你的这个脱发有加剧作用吗？嗯
1: 、呃，我觉得它是它是会让你的身体机能就是会让你更更受到那个呃你之前说过脱发的那个原因。就是你你的身体会更更孱弱一点
0: ，加速催化
1: ，对对对对，嗯它不是一个根本，它它就是一个催化器而已，嗯啊、嗯，接下来我们可以说说这个雄秃的最主要的原因是啥？我们都知道人体内有雄性激素和雌性激素嘛，是，但这两个名称其实并不准确，不是说男性里面就没有雌性激素，女性里面没有雄性激素，只不过当初发现的早，就是在男性里面这种激素。呃，在男性里面发现了，所以命名它为雄性激素。女性里面只发现了另外一种叫，叫叫雌性激素。后来就是因为啊、呃，这个时间太长了，大家都懒得去改了，所以就一直这么叫着啊。所以雄性激素主要呃就是就是会突的原因，就是它会把雄性激素里面的一些东西转化成一种叫做呃双呃双双氢睾睾酮的一种这个元素。嗯，这个这个其实是会。导致你脱发的一个最最主要的一个原因是有，但是这个元素呢，其实每个人身体里面都有。对，只不过像脱发的人，像我们这些，呃，脱发的人对这些东西敏感。嗯啊、呃，这个双性睾酮，我们底下就简称为它为 DHT 嗯。嗯、呃、啊，我们之前对它敏感呢，就是。但至今不知道为什么我们会对它敏感，就是对进化有没有好处也暂时没有人发现
0: 。肯定有好
1: 处呀，我并没有发现。就是
0: 我变秃了也变强了，这种话不无、嗯、不是没
1: 有道理的。那难道我不能一变一,一面变秃，不是一面变强不变秃吗
0: ？这个很少，你看看历史上的这些优秀的伟人，你、嗯、包括我们技术界的那种各种大佬，嗯、什么 Java 之父啊，或者什么、嗯。J S 支付啊，就各种支付、嗯，他们基本上已经就秃了
1: 。我觉得这是这是一种偏见，内心没有没有变秃的啊、哦，也是啊、哦，乔布斯也秃了。对啊，乔布斯
0: 也秃了呀。那库克没有秃，这个就遗传的因素呀、啊。啊，对啊，所以所
1: 以这是遗传的因素，对。对
0: ，而且你刚才讲到这个 D H T 这个事情啊，嗯、好像是我我去查到，他在你的头皮上面，你的不同的区域对它的敏感程度也不一样
1: 。哎，对，这个是为什么很多人最早雄秃是从发际线开始的
0: ？对，而且我看到就是。大部分最终秃的完全体啊，其实也就是你的正前面以及上面，嗯、以及到后脑勺的一半那个部分，就是你的脖子后枕那块还是会对非常的那个浓密的对
1: 。对，一般秃是怎么，就是呃，这个症状是怎么开始呢？就是一般大家都是发现自己的发际线开始往后了，嗯，然后往后往后往后，突然发现自己的头顶也开始秃了
0: ，变稀了，哎、
1: 啊，对，变稀了，然后发现中间少少了一块嗯，然后发现。呃，时间越长，这两块秃的地方面积越来越大，之后就接上了。<笑>所以你发现<笑>，哎，他俩遇见
0: 了，就两块对两块平原，然后相遇了。对，
1: 你可以想象一下日本早期的那个武士的那个发型，嗯，就是完全从发际线剃到后脑呃不到后脑勺，就是头顶完全剃光，嗯，然后后后后面后脑勺扎一个辫子，嗯，啊、呃，你可以想象一下那个发型就是就是我们这种人如果不采取物理还有医学治疗的话，会导致的这个最终的情况是什
0: 么？是。
1: 但女性其实不太一样，
0: 哎，怎么怎么不一样、啊？女性
1: 不是从发际线开始秃，女性是从头顶上开始，呃，头发开始慢慢稀疏，她不是某个地方开始秃，哦、她是头发慢慢变少。女性对于女性来说还还好，如果她不采取治疗的话，至少她头顶上还有头发
0: 。是，而且。所以说，女性她也会有这种脱发的风险，但是，从我日常的这种生活经历以及这个观察来到、嗯、观察来看啊，就是女周围女性脱发的比例还是对挺少的对，对。最重要的还是主要的还是这个男性脱发的这个比例比较大
1: ，对对对。哎、嗯
0: 、哎，那你在之前脱发的时候，你去嗯除除去植发之前，你去寻求过哪些妙招没有？啊、嗯
1: 呃，我几乎经历了中国所有的偏方，就是。国内所有的偏方我都试过了，就是最早大家都说那个霸王嘛，嗯，霸王防脱洗发水，嗯，没什么用
0: 。哎，我之前其实还买过，嗯，就我
1: 就没什么用
0: 。我在某东上面买的，就他给我两瓶，一瓶就是洗发水，嗯、还有一瓶就是一个黄发素嘛，就是黄色的，就是、洗
1: 完之后往头上抹，抹完再冲掉。
0: 还有一个是那种类似于就是针剂的一种，就是软的那种针,、嗯、针吸管的一个东西，他说抹在头皮，嗯、然后怎么？嗯
1: ，几乎没什么用，就是就是它它里面是有。是有一些促进头发生长的一些，呃，东西在的，但那个跟中药没什么关系，它是后来的一些添加剂。但是那些东西其实在医学上是有是有争议的，嗯，就是没有明确表示那些东西对头发有的一些增长，嗯，副作用是什么？其实是，呃，就是在于是在呃西方医学或者说现代医学来说，最重要的一个药要上市的话，它一定要做人体实验，嗯，然后一定要告诉你我们这个这个产品能做到什么。然后它的副作用是什么？一定要是把这个所有的症状列到那个说明书里面的。嗯，但是像这种的话，国内的，因为国内有些中药就很难说，因为它是它可能说是中国很多人的一个信仰问题。瑰宝，对你把这个事情说你<笑>中华瑰宝，你完全推翻这个事情，其实。其实，这其实是一个很难、很难做的一个事情。是，而且、嗯、而且他会反驳你。你看，中国人出了吃了五千年都没事，啊，怎么一到今天，你说你吃了就有问题呢？嗯
0: 多喝热水 啊！ 对 对， 我我之前我补充一点 啊， 我之前看过一些就是类似于像什么维生素呀这样的东 西， 其实很多维生素在国内它都是以保健品来去对组成 的， 但是因为但是国外的一些维生素你去买的时 候， 它其实属于药品的这个一个监督管理的范畴。对 的， 就是像你顺着刚才你说的那 个， 就是它作为一个药品的存 在， 其实它更多的一些临床的反应以及副作用的反 应， 它都会给你明确的做出来。但是保健品这个维度。这方面的考量的因素可能就会少一点了，对他可能就做了一些基础的动物实验，然后没什么问题，可能就对
1: 。就我们之前呃说过那个脑白金嘛、嗯，脑白金其实有要的成分就是褪黑素、嗯，就是让老年人就是有足够的睡眠，嗯，但他不会告诉你它里面是褪黑素
0: 。是，那你除了霸王还用过哪些
1: ？生姜啊，其实所有人都用过吧。我觉得脱脱发的人都会都会用生姜，就是生姜切成片之后往那个脱发的地方啊、呃、摩擦，然后是。<笑>摩擦之后你不觉得感觉热了吗？对啊，就给人的错觉是你的你哪个地方热了，热了之后呢，就感觉，
0: 对要生长了。哎，你觉
1: 得那个地方血管就是活血化瘀了吗？你就用中用中国医中医里面的那个词，全全都全都可以套过来
0: 了。我怎么感觉你这一期在黑中医啊
1: ？我没有黑中医，我就是黑那些不好的呃偏方呃，嗯，就是没有经过证实的，然后呃流传在市面上误导大家的偏方
0: 。哎，那你当时擦这个生姜擦了多长时间才发现没用？
1: 擦了两个月之后，然后去医院了嘛？那医生教你别擦了，呵呵呵没用啊、哦，别擦了
0: 。<笑>我看好网上还有一些就是那种擦生姜导致更一步加重了你那个头皮的一些那种过敏对对对对对对对对过敏现象了
1: 。对对对对对对因为它可能有一些其他的，因为生姜里面有有些东西，我们我自己不太清楚，但是可能对你的头发生长并没有起到正常的作用。是，而且。嗯
0: 嗯，就是我觉得不用擦也知道，生姜就是特别刺激性的一个东西
1: 。那你为什么不直接擦那个洋葱呢？刺激更讲。哎
0: ，可能可能我在网上看过，啊、嗯，就是中国的偏方是擦生姜啊、嗯，然后老外的偏方就是擦洋葱、嗯，因为国外的这个生姜不太好买，所以他们就就地取材，开始用洋葱。就
1: 还有一种就是要以以形补形嘛嗯，嗯，中医里面经常说的话，对吧？但是也没有用，吃什么啊？何、呃、首乌。嗯啊，黑芝麻这些东西，但你你你你一定一你一旦想通一件事情，就是这些黑的，你看到黑的这些东西呢，在里面在你的胃被胃酸就是溶解之后，它就变成化学成分了。嗯，它就跟黑色素没有任何关系。嗯，所以像很多人，比如说什么呃少白头，说要吃什么何首乌、吃黑芝麻，其实也没有用。嗯,嗯都没有都陷入了一种叫以形补形的一个陷阱里面。怎么
0: 怎么感觉还在黑中里？
1: 就再说一个，呃这个例子就是什么六个核桃嘛，嗯，就以形补形。你想核桃那个样子像大脑的那个形状嘛，其实也没有任何关系。就是它它里面有些成分是对你这个人是有帮助，但是它跟核桃没有关系。是，那可能大大部分的的,的这个叫成分是蛋白质嘛，嗯，那吃蛋白质对人体肯定有帮助啊，那跟补脑有什么关系？是是，对，所以所以呃，还有一个后来我。我在淘宝上搜一些就是生发的一些东西的话，大家都发现提一个叫什么“无硅油”洗发水，嗯、对我，我觉得很多人都会被这个误导
0: 。对，好像我也买过、嗯，就因为网上不管是你从各种。对。什么百度搜索或者是知乎，然后大家、嗯、特别是小红书上面都推荐你用无硅油的洗发水，但我也不知道为什么好。然后就他们说好，我也买了用、嗯，但具体我也没感受到有哪些区别，哪些不一样
1: 。就是无硅油其实主要的作用就是让你头发更更柔顺，嗯，这是它主要的作用。然后、啊、很多人就说这个硅油会阻塞你的这个毛囊，嗯，其实硅油是一种大分子，它根根本不会阻塞你的毛囊，只是也是一种特别、嗯。特别呃，成为一个很大的一个谣传。嗯，后来我还买了很多呃无硅油的洗发水，啊妈，巨他妈贵！我操，我完全不不,不管用。对
0: 对，哎，我看、嗯、我看还有一些，就比如说什么陈醋洗头这种，<笑>那就更你用过，但是
1: 太太胡逼了。那我真没用过。哎
0: ，我们家之前有一个就是那个嗯偏方嗯，也不是偏方，就大家流传下来说用淘米水洗头，然后对头发会好一点。嗯、没有，但之前我妈，然后她。留过让我去用，但是我也没怎么用。嗯、但我这种我一想就感觉你淘米水都洗米不挺糟的吧？然后就得去洗头对
1: 。对，而且洗米的那个水里面很多都是米虫吃完那个米屑。嗯，所以就几乎没用，而且都是你想想嘛，你想想那个成分嘛，是不要总是陷入一种呃意淫的想治疗的一种方法。哎
0: 哎，说起这个脱发，其实我之前嗯也去医院嗯偷,偷偷检查过，嗯,嗯就。当时还没有遇到 bingo 老师，所以对周围的人难以启齿，哦、然后也没有去交流，呵呵然后就太惨了。然后就自己去偷偷检查，但是检查之前、嗯，我大概经历了有一年左右的这种，就是嗯，就每天特别恐慌的时期。嗯，就我感觉像年轻人都会有一段时间，就觉得自己身上出了哪一丁点的小问题，就感觉这个世界要末日了，嗯，然后感觉自己就活不下去了，就就那种感觉对。对，就很多人在某一定时期都会有那种感觉嘛。嗯，然后我我那几天我就。心理压力特别大，嗯、每次一洗头、嗯，然后看见手上有头发、嗯，只要看见有头发，我都不熟，我就感觉，
1: 嗯哇
0: ，是不是要秃
1: 了、嗯？然
0: 后要怎么样
1: ？哎，说一个怎么检测你是不是可能有雄性脱发的这个小诀窍。嗯，用你的手从你的发际线往后面捋，呃，你你所有的手指都插上去，如果你一下捋出来头发超过十根，嗯，说明你的毛囊比较脆弱，你有可能是雄性脱发患者。
0: 是我，我前两天还试了一下，嗯，就是我依稀记得我在之前，就是之前上班的时候，嗯，我去捋我的头发，还是能掉下来好多根儿的，嗯，但是最近捋，虽然现在发量确实不如以前茂密了，嗯，但现在捋感觉只有一根两根的这种感觉、哦，那说
1: 明你现在毛囊很健壮
0: 。刚才不是讲了吗？有一部分是因为这个情绪性的或者是精神性的有关注了，其实你如果。压力特别少，或者是你跟自己的情绪处理的特别好，是有一定的这个帮助作用的。嗯、
1: 对对对，非常非常，其实其实这个是也是你加重你病因的一个一个推因的作用嘛。是，我觉得很多人为什么现在脱发这个年龄提前，一般到呃像上一辈或者说更早的人，他压力没那么大的话，到四十岁才开始脱发。是，现在基本上二十出头。我大学的时候就已经开始脱发了，对
0: ，就是就因为卷，大家都在卷，内卷嘛，卷到头发都没了。对对对，对我我当时，然后我还记得特别清楚，我去那个北京朝阳医院，嗯，然后挂了个号，然后大中午，然后去，嗯，去那个去做的。我当时还有一个舍友合租的嘛，嗯，然后我都不敢跟他说，就有点不好意思说，嗯、不好意思嘛，很多人
1: 觉得自己的，尤其是呃自己病理上的很多，尤其是跟外形相关的东西的话。都不太好意思跟跟跟朋友 说， 跟家人 说， 甚至都不想去那个医院观察。我之前有一个朋 友， 他自 己， 呃， 特别脸上特别容易长 痘， 嗯， 然后也是找了各种偏 方， 最后还是去医院买了药之 后， 才慢慢变好
0: 了。哎， 是， 你说到这 个， 我就补充一句 啊， 就是如果你感受到你有任何的问 题， 对， 那么不要在网上瞎 查， 就是马上去医院挂号就好。对对 对， 对。之前有个朋友跟我 说， 你如果感觉自己出了什么问 题， 上百度上去 查， 也不只是百度啊。
1: 百度会告诉
0: 你你会死，<笑>对,对，就是就咱们不不明确指百度啊，就成某度，然后他就会告诉你就越查越感觉自己快死了一样那种感觉，就所以有什么问题去医院就好。对，然后当时你要相
1: 信正规的这个医生治疗
0: 是。然后当时我就去医院了，然后去了医院之后就挂了个号，他就做了一个毛囊的一个检测。嗯，我也不知道忘了怎么讲，好像是从你的前额就是发际线这一块，然后你的头顶然后去做检测。嗯，然后他当时检完就是说<笑>。就是你有这个雄性激素脱发的这个倾向，嗯，嗯就它能检测出来那个，我觉得它应该去测验你那个敏感性吧？对，对，他就说我有，当时那个医生就给我推荐了一个叫菲纳雄安的药，嗯，但当时因为啥呢？就因为那个药它没有进医保，嗯
2: 、对，比较贵
0: ，特别贵，然后医、嗯、医院也不卖那个药，然后他他让我。给了我个药方，然后让我去那个医院旁边的药店去买。嗯，然后我当时就准备去买，因为我还不知道那么贵。然后他给我开了一个疗程的药，好像要一千多块钱。嗯、对
1: ，傻逼了
0: 。然后就把我劝退了。然后、嗯，然后从那之后呢，我就放弃了。然后就说管他呢，嗯、拖就拖吧。然后我就不管了、嗯。对。但是不管了之后呢，到现在也过去两三年了，感觉还行，嗯、还,行还行，也就是那么一回事儿、嗯。虽然明显感觉头发确实比以前少了，但是。你主要不去在意它，或者你心理压力其实不那么大，嗯、其实
1: 其实对，没那么、啊、没那么大也。如果你觉得这个对你不重要的话，其实没那么大事儿。是对。那冰老师随，随着刚刚万木老师那个菲那雄丸，我觉得，哎，这个我一定跟大家说一下，菲那雄丸是一种现在美国 FDA 唯一认证的可以治疗男性男性雄性脱发的呃呃内服的药，嗯，叫。呃，全名我忘了，反正大家都见到那那菲、呃、纳雄安。嗯，然后最早在国外进口的品牌叫宝发纸，哎，你听这种名字叫宝发纸、嗯，它就是针对这个效果来起的作用。它不是一种
0: 吗？还是别名
1: ？呃，菲呃保发纸是那个品牌名哦、呃，而且很贵。
0: 菲纳雄安是那个药品的名字啊、呃
1: ，对，呃，应该是那个成分的名字。呃，我记得我当时买那个菲娜雄文的保发纸的时候也巨贵无比，然后是我当时就想起来好像是四块到五块一片然后他要求你每天吃一片嗯，一片是一毫克，嗯，然后呃可以跟饭可以也可以不跟饭吃，但是后来发现中国也有自己的品牌，嗯、呃，呃我有什么仙居启瑞什么的我忘了具体品牌我忘了啊。如果大家要需要的话，去去找医店、超找找医院，然后去那个药房自己去看一下就行了。那个价格现在你可以在淘宝上都可以买到，嗯。然后现在价格好像没那么贵，也就一呃两块多吧，嗯、一块多两块多这样子。然后，呃，双十一你可以多囤一点
0: 。这<笑>双十一，对我自
1: 己就囤了很多嘛。哦、嗯，它是它其实是呃。降低你 DHT 就是双氢睾酮的那个量，可以最高降低到百分之七十。嗯，你说你体内这个量的话，只有百分之三十左右，那说明你对你这个毛囊的攻击性就就比较小
0: 了
1: 。嗯，而且它就是它是一种持续性的药。嗯，就是你你不要觉得你吃了一两天就会有效果。对
0: ，这个就是我想问的，就这个药就是它不能根治、呃、是吧
1: ？呃，它是一种缓解你症状，它不是根治你这个病因。
0: 啊、所以说这个药就是专门针对咱们今天聊这个雄性脱发的这个问题，就是降低你那个前面讲那个 DHT 这个敏感的这个，
1: 对对对对啊，对、嗯。然后一般呃吃这个药三个月之后就有效果，比如说你现在秃的非常厉害，每天掉一百根，
0: 我、嗯、操<笑>，掉一掉一百根，我觉得别吃了。
1: <笑>掉掉一百根，那你就呃可以吃，然后三个月之后你发现就掉了没那么多了。嗯，一般呢是呃一年之后就是。呃，雄性就是雄秃的这个患者，可以治愈率在百分之六十到九十之间。哦、啊嗯，就是如果你觉得自己雄秃或不是觉得啊，就是你查出来是雄秃，吃这个药一年之后，你头发发量会比比现在要好很多
0: 。哎，我记得之前我去潜入过那个就是论坛是吗？百度脱发吧、嗯，然后看老哥们分享嘛。嗯、这你还行？这老老哥们说，就吃的时候刚开始会狂掉你的头发。
1: 嗯、哦，不会，那那扯淡。
0: 他说有一段时间就会狂掉，然后会长、哦、那那是另
1: 外一种药的作用，不是这个药啊、哦？不是吗？对
0: ，是那是哪个药？等会儿我还说到这个药，<笑>这个药还没说完呢。
1: 好<笑>、哦，对<笑>、哦，这个药就是呃，可以一直吃，你可以吃到死、嗯、都没有问题。就是这个药呢，你吃到一年之后，如果停药了，这个药的药效呃，大概还会持续到九个月到一年之间。嗯啊、呃，九个月之后，你的头发就是脱落量啊、呃，会跟你没吃药是一样的。嗯，所以你可以，但它可以呃随时吃。你你停药了之后，你吃完，呃还会有效果
0: 。哎，它会有其他的一些就
1: 是副作用吗、啊？有有有有个别的特别个别的人，呃会吃这个药会导致一些自己的性欲性欲降低啊，就是、是
0: 男性功能有点不强是吧
1: 、呃？强，但是欲望比较低。哦啊、呃，对他就是没没没有没有那么那么强的欲望了。那
0: 我觉得这欲望不是精神层面的事情、啊
1: 、那不一定。然后、呃、可能会导致抑郁，就很少很小的概率会导致抑郁。呃、但是这个副作用是即停即美的。比如说你停了这个药一,、呃、一星期之后，几乎就没有了。嗯、而且你可能、呃、很多人对这个药的副作用有耐用性。嗯。也就是说，你吃完你刚开始一个星期，你发现你的性欲降低了。嗯但是你过段时间，你发现驯育又回来了
0: 。是，就我我还刚才就听你讲，我特别想问这个耐药性的问题、嗯。你刚才不是说可以吃一辈子吗？对，对可以吃一子。那会不会我吃二十年就没用了？这个东西就啊、呃，不
1: 会，它它它会降低你的这个含量是，是这个是肯定的啊啊、嗯嗯，这个是有科学验证的，不是？它是经过很长的一段一段时间，然后才可以上市说这个药是 OK 的，而且还有很长很长时间的，因为很多。因为我我去看看病的时 候， 很多医生也在吃这个 药， 嗯， 就是很多医生他其实也脱发 嘛， 是， 他说这个药我也在 吃，
0: 对， 就基本上脱发的大 爷， 然后给你看脱发这 种， 对对对对 对，
1: 嗯， 然后呃他说他吃了快有呃十多年 了， 嗯， 然后也没停 过， 啊呃 对， 一头发保持的非常 好， 是， 我看都快四十多岁 了， 那 对， 一般四十多岁的人都快秃了吧。对，怎么怎么都得吐了，所以这个药可以肯定
0: 有迹象啊四十岁，呃
1: 、但但是我现在所所说的所有东西，它都呃可能是我获得的信息一定，但它不一定不一定是完全准确的啊。是啊，对大家大家如果就是熊哥，一定要去看医生啊，这个一定要声明一下。对对对，就
0: 一一定要去医院听医嘱，对对,对对，然后医生告诉你怎么办，怎么，因为每个人个体差异其实挺不一样的。对对对对
1: 对，但但女性，嗯、呃，女性不建议吃这个药，嗯，尤其是怀孕的女性吃这个药呢，对胎儿有很大的影响，可能会导致胎儿畸形什么的。我觉得怀孕的女性什么药都不应该吃，哦、<笑>对不对？对的，有道理。嗯,嗯对男呃，怀孕的男性其实怀孕的男性就是备孕期间的男性，嗯、呃、也可以减少一点用量，嗯,嗯，就是就是医学方面发现，就是你的呃精液里面还是会检测到这个药的成分在，虽然那个这药的成分量。很少，但是你你保险起见嘛，你停一停无所谓，是吧？是，一两个月的事情
0: 。对，而且而且我还之前查过，就是关于你这个身体机能的这个问题啊，嗯、就是说你现在的这个身体状态，其实会持续到你的三个月之后的一个状态。对，就比方说你现在吃的特别好，嗯，你的每天的营养摄入特别足，对，可能你三个月之后，你的那个身体的，比方说你的激素啊，或者你的你的那个各方面的能力都会很好。嗯、但是你如果现在就。有一点就是你的饮食习惯啊，或者你的生活习惯比较差，可能会影响你之后的时间。就并不是说我今天吃了，嗯、今天做了，马上明天就会有效果
1: 。对，它不是立刻见效的。对，就就讲的就是一个坚持持论持久战嘛。对对对对。那那那你还吃过哪些东西呃？呃，还有一种外用的药，嗯嗯，这、呃、这也是 FDA。美国的那个药监局唯一认证的，就是指定可以上市治疗男性雄性突发，叫米诺地尔。哦、我相信很多人也也耳熟吧
0: ？是，我我也去之前那个潜藏在脱发吧里边，看到过这个词。嗯嗯、对,
1: 对，米诺地尔、呃，它的好处就是男女老幼都可以用。嗯，啊、呃，前提前提是你还是去医院做过检查。很多人可能对啊、呃、药性敏感，这个就、嗯、不方便说了。嗯，但是呃，比较大的就是研究表明，男那就是。男女老少都可以用、嗯，而且女性用这个的话，可能是为数不多的，呃，而且经济你可以接受的一种外用的药物了。嗯，然后这种药其实，呃，最主要的原因还就是我看到很多呃报告，还是说没有发现最主要的原因是什么。嗯，很多人就是很多专家或者说医学工作者猜测，还是对你的毛囊呃血液或者血管它有促进作用。嗯，啊、呃，会促进你头发的生长。它这个也是要坚持用，你用三用三个月一年才会，呃，有很大的效果，嗯，啊，这个效率效果很很明显，大概啊、呃，你用了一年之后，百分之九十人都会有改善，嗯，啊、呃，如果你是雄兔的话，但那但,但是，呃，这个这个你刚刚说的那个狂脱期啊、哦，其实就是米诺地尔可能会导致，他、哦、说可能会导致啊，哦、但是你现在比如说你今天掉，呃，平常你是掉五十颗，嗯，那狂脱期的话可能会。掉七十克左右，嗯，它其实是那个作用，就是你之前不是有很多毛囊处于、呃、生长发育阶段，呃，有些是生长发育，有些是那个快快快休克、快死掉了，嗯，它会促进你那个更死、更加更更快的死掉，哦，那死掉之后不就长新的了吗？择优，哎，对，然后就是、嗯、就是让你的头发就是毛囊更更快的的茁壮的生长起来，有新的头发出来，嗯，对，所以这个药的话，呃。就是往头发上、啊、抹就行了，然后这个你也用过是吧？呃、用过，坚持用嘛。啊、嗯，然后，呃，我想想，就是而且不是很贵，我忘了多少钱一瓶了，大概一个月的话快，快呃不到一百块钱，我记得。现在药其实、嗯、呃不是很贵的。嗯，这个药其实呃一一定要遵从医嘱啊。但男性的话，一般有百分之五的毫量呃含量。嗯，然后女性是百分之二点五。嗯，哎，如果用多的话，可能会导致你的某些地方产生多毛症。嗯，很多人说：“我操，头发那么少，多毛症，那不就开心死了？”但不是这样的，就是比如说，呃，你使用不当的话，会导致你呃身体上，你有时候你抹的抹的时候，嗯，可能你的身体上会接触到嘛，嗯，可能某些地方会体毛更旺盛，其实也不会特别好看
0: 。是，你说起这个，其实大家看上去都是毛发，但是每一个部位的这个。毛发，它的那个毛囊呢，嗯、不管它这个肌理还是不太一样的。对，我之前看过那个，就是詹姆斯，然后他去分享过一个视频，嗯、他自拍的、嗯，然后他就摸着他的头顶。对、嗯，詹姆斯其实也秃了嘛。嗯。他先摸了摸头顶，然后又摸了摸自己的胡子。嗯。然后说：“为什么我的胡子不能长在上面、嗯对对对对？长
1: 反了感觉。对”对对。所以这两个药其实是呃。无论是在效果上还是在经济上，都是平民老百姓可以接受的两、嗯、两种药。嗯
0: ，哎，那我有一个问题啊，嗯，突然有一个问题，就是这两个药，嗯，论持久都那么有效，那你为什么最终还会选择去植发呢
1: ？因为我当时，呃，就是我当时的阶段已经比较晚期了，嗯，也就是说我当时的吐的已经比较明显了，啊、嗯，比如说我前面那种毛囊其实已经完全，呃死掉，了，但是我。吃那个药是一直保持着我当时就是治疗之前的那个状态的，嗯，所以，呃，大家听我一句劝，如果你发现自己有点秃的话，去医院然后看医生，呃，尤其是你年轻的时候，二十多岁，可以，就是早发现早治疗
0: 。我觉得早发现太惨了，这个事情
1: 有什么惨的？就是我现在跟大家说，有中国有男性百分之二十五的人都会有这个几率。百分之二十五不是一个小概率了，嗯、是哎
0: 。但你虽说是百分之二十五，但是我感觉可能我觉得有百分之三十到四十的样子，因为周围遇到的其实太多了。嗯、这个啊
1: 、呃，可能这个数据没有更新，现在大家可能就是秃、嗯，就可能秃的比较集中吧，都是在互联网公司。你发现我操，左边就秃了，右边又秃了，哎，发现大家都秃，但但其实并不是这样的。
0: 你再跟大家聊聊你这个植发的经历吧，就是具体是一个怎么样的流程和过程
1: ？植、嗯、发其实是一个。嗯，怎么说呢？是一个最终的，呃，一个方法。但但但植完发之后，不代表你的之前头发不会脱。嗯，他是、就是、该吃药还在吃药。他是植的哪里的头发？他的最他，它你可以把它理解为插秧啊。他、嗯、最主要的一个工具就是你把后脑勺。我们之前不是说了吗？很多人的后脑勺其实对那个 D H T 它的那个反应不是很强烈。嗯，所以你后脑勺其实是非常旺盛的，但前、嗯、只不过前面秃了。他他就是把你后面的毛囊取到前面去，就是把后面的毛囊取出来，然后再栽到你的前面的那个发际线那个地方。嗯，对，主要就是这个工序，工序就两个嘛，一个是拔，一个是插。嗯，我当时去，我品牌我就不说了，省得有什么吃恰饭的这个这个嫌疑。哎
0: ，如果有这个找我们恰饭的、嗯，我觉得可以来
1: 。对，啊、呃，就是。呃，当时第一步是检测你确实是雄秃、嗯，呃，雄雄不雄秃无关系了，就是确实你是这个对，啊、呃，比如说你对麻醉是没事的，就是因为很多人对麻醉麻醉药品可能是会有呃过敏反应什么的，你就没没法那啥
0: 了。做皮试嘛
1: ？对，然后看看你这个头发，呃，后面的猫囊是不是足够你前面在，哦、比如说你你已经呃四十多岁了，就。就完全秃的快没了，你后脑勺也没什么头发了，那你就、嗯、就接受自己成为强者的这个现实就行了
0: 。你这个描述让我想起了一个人，嗯，广坤
1: ，<笑>对，乡村爱情谢广坤，呃，秃到那个程度，基本上会留两三缕，然后盖住前面那个秃掉的部分。对对。然后做完检测之后呢，呃，手术其实很快，他没那么长时间，就是我中间还吃了一顿饭。嗯哦，嗯
0: ，坐一半还能吃饭、嗯？对
1: ，你可以休息一下，因为他是先嗯给你的脑后打麻药，嗯，因为他要把你毛囊取出来，后面其实一直在流血，一直在疼的。拔的那个过程其实是主治医生来拔的，嗯，拔完他是一个一个一个，然后你你前期你得确定好、呃，拔多少，嗯，然后你看你的嗯经济上的范围你,、哦、你能接受多少？
0: 拔多少这个还跟经济实力有关系啊？对
1: ，因为一根头发。不同的音乐定价不一样，不同地区也不一样，一般是十呃十元到十五元之间。一根十元到十五元。对，对对一根是十元到十五元。我去。呃、不是一根就是一个毛囊啊、嗯呃、所以你算下来，比如说你要值呃一千根，一千个毛囊、嗯，一千个毛囊的话就是一万块了。我去。对，然后其实它是一个呃，怎么说，成本很低。因为它主要是人工费用，嗯，然后仪器的费用，因为仪器是一个固定成本啊，确实啊，对，接下来的话，就是因为现在这种，呃，其实主要还是、呃、在国外引进的一些技术，嗯，很多呃，就是中国国内的一些大的一些公立医院，其实没有意识到这是一个很大的一个商机，商机，商机对，现在主要是一些呃私立医院来做做这个事情
0: ，是确实，就平时我们刷微博、坐地
1: 铁。看到的都是看电梯都是私立医院、嗯，对，其实呃，我建议大家还是去公立医院看一下，嗯，因为他们毕竟公立医院，呃，就是任何保障上会有更大的更大的这个叫什么保障嘛，是对，因为它是一个很大的医院，它至少品牌上有一个有一个保障
0: ，哎，对、嗯，哎，那你之前指的时候，嗯，就是前边到底要指到哪是你自己选择的吗？还是有专门的造型师帮你规划一下这个事情？
1: 啊，前期是有另外一个发型，呃，算是发型师吗？他会把你的整个头型先画出来，哦、就是他他用一个塑料薄膜，嗯，罩在你头上、嗯，然后你把你当前的那个上面那个发型那个 M 那个形状先画出来，嗯，是画出来之后，然后你自己可以挑选哪些区域你要种植，然后画一个发际线出来，嗯，他画完出来之后。然后它每一个格子都有固定的固定的面积，然后每个面积里面种多少头发也是固定的
0: 。那确实和插秧挺像的。哎
1: ，所以算出来之后，你最后要种多少头发，其实已经就完全被固定下来了。嗯。所以你看你要前移多少？有人觉得我就植一下前面一点点就 OK 了。嗯。那价格就很低。像我当时的话，我记得是种了，呃，一千多，一千二左右吧。嗯嗯。大概，而且当时是那个医院也是比较新，然后折扣后还可以。因为我当时也去了好几个医院嘛，人家货比三家，然后看看就各家服务是什么样的。是，确实得货比三家每每。每家我都画了一次发型。嗯，<笑>对，然后问了一下价格，然后去了那家医院。做完这个，呃，这个之后呢，之后就，然后验血什么的，对你这个敏感性，然后就，啊、呃，做在那个手术台，那个手术台就是一个跟床一样。然后他中间挖了一个洞，嗯、挖了洞就是你把头、啊、放进去，嗯、然后打、哦、打麻药打麻。那个确实
0: 和平时外科手术是一样的。对
1: ，那个就就是一个手术台，因为它是一个外窗手术嘛。嗯，对，肯定是会差不多是那样子的。然后呃，拔完之后呢，因为你后面一直在流血，然后他会一直在给你擦血，嗯、但是你打了麻药，你感觉不到。他、嗯、打麻药的过程还是很痛的。是对，打完之后就没什么感觉，就感觉后面一东西一直在刮。嗯。拔完之后，然后就基本上，那个用纱布把你包起来了、嗯。然后中午你如果想休息的话，可以休息一下，可以吃顿饭。嗯。如果不想休息，你想你觉得自己时间很宝贵，那你就呃继续继续，然后把这个给插上就行了。那、嗯、插的基本上就是一些辅助的一些护士或者说医生，他们来插啊呃，一般标配是两个人，然后一边一个。这个不应该
0: 边插的时候旁边有造型师指导吗？
1: 嗯，没有，因为他那个线已经画好了啊啊、呃，对，然后每个区域大概画多少，他们都是呃比较专业的医生嘛，然后基本上都是这样，然后，呃，对，之前少了一个环节，他拔完之后会把那个毛囊分开，就是呃会分成好多个、好多个小块，然后每个小块是五十个毛囊、嗯，然后你数一下我们拔的毛囊对不对？但基本、啊、基本上会拔多那个毛囊，因为你后脑勺的那个毛囊会比较多嘛，然后它是分。它每个区域不是说我把这个毛毛囊都拔完，它是，呃，比如说这个区域有一百个，我可能呃随机挑十个这样拔，嗯，然后这是随随机的一个比喻。然后基本上，因为你后脑勺的一个毛囊，那可能有一根头发，有可能有两个，嗯，我的就后脑勺就是几乎以两个或三个为多，嗯，所以种植种植出来的效果的话，比之前会更好，因为你前面的毛囊就。没那么多呃头发，其实，嗯嗯，然后种完之后，就就第一天就比较比较难受，因为打完麻药头上就就很很肿胀。是第一周你没法洗头，对，那
0: 肯定的呀、啊嗯，对，就很他做完还结痂呢，是吧？
1: 对，就很痛苦也。然后我做完呃，我当时是一个周末做完，我还去上班了，对，我都然后<笑>因为我平时戴帽子嘛，嗯，没有人知道我去植发了，所以所以我对我来说也无所谓，嗯，然后。而且也主要是一星期不洗到头太油太多比较难受，嗯，然后一周过后你就去那个医院再复查一下，然后让他们呃给你洗，洗完的时候顺便把你的头发那个毛渣血渣给清理清理掉，嗯，然后呢，呃每三个月去复查一次，但是到一个月到三个月之间呢，你头发前面还是会出现一个狂脱期，嗯，主要是因为你。呃，之前种植下去的头发，它会生长，但是它会迅速脱落，嗯，因为它是老的那个头发了，哦，呃、所以基本上三个月之后呢，你头发开始慢慢慢慢生长，一直到一年之后，基本上就定型了，啊、哦，但是期间你还是呃要吃呃菲娜洗完，然后擦那个擦那个米诺地尔，因为这样的话会保持你你之前没秃的那个头发保持没秃的状态，是啊、嗯，所以是一个。呃，最后万迫不得已做了一个行为了。所以，如果你现在头发只是有一小块牛秃子的话，你就现在就吃药吧。听我，真的就没错了。<笑>你不要到最后花了那么大钱，然后去做了一件，呃，怎么说呢，是有一点点得不偿失吧。如果你早期发现的话是，是、呃、可以早早治疗的。
0: 对对。哎，我记得你那个植发时候，需需不需要把那个头发剃光呀
1: ？呃。其实我当时有剃光的这个预想呢，啊、嗯，但是他说，哎，你头发这么长，其实不用剃光，因为你扎辫子可以把后面的那个头发给遮挡起来，啊、嗯，啊，这样你就不用剃光。很多人剃光就是因为他本来就是短发，你后面秃了一块很难看
0: 。哦，啊、嗯，哎，那你拔下来的毛囊它是带着一根长的头,头发，还是说就是它会帮你剪短的那种？剪短的吧
1: ，它后面本来就是拔的那块区域，它会把你，呃，帮你先剃掉。哦
0: 啊、嗯、哦，是这样，因为这样
1: 好拔嘛，就是它是一个钻头，一个一个拔出来。嗯、哦，所以正好我我我一直是长长头发，所以后面扎了一个辫子，那个秃的那块大家都看不见，所以我就无所谓了。是，
0: 嗯是，那既然聊到这个脱发，我感觉其实说白了是一个、嗯，可以理解为是一个个人的执念。因为讲道理，它是一个无法，如果真的是雄脱的话，是一个无法避免的嘛。对你，无论是吃药还是植发，其实都是一种补救措施嘛
1: 。对，所以，我嗯，我特别想说的就是我，我我最早的一个坑就是我没有正视这个问题，就我当时没有把它当成一个正经事儿来对待，嗯，导致后面才出现的植发的这个呃事情嘛。如果你就是，呃，还是我之前说的，早发现早治疗是。你遇到问题的第一步就是面对这个问题，这是这个问题很重
0: 要。那既然脱发这个是个执念，那如果我们大家都抛弃了这个执念，嗯，那斌哥老师，你有想过你会剃一个光头吗？当时
1: 没有，我当时执念就是一定要把它皱回来，一定要
0: 把它弄回来。但是我我个人感觉光头还是，你看像我，嗯、我我就觉得我对这个执念就不太深，嗯，所以我觉得大不了就剃个光头呗，嗯，而且我之前也。某一段时间尝试过把头发全部剃光了，但是对对对，我看过。但你看那会儿已经开始已经长了、啊，已经开始长了。但是就是唯一的缺点就是我的后脑勺太平了，剃光了不太好看。但是我个人是可以接受的。嗯、而且剃光了之后，我觉得戴一个帽子还是比较帅的，因为你的头发两边就剃光肯定全没有嘛，然后你两边也没有头发，戴帽子其实还蛮好看的，特别是一些鸭舌帽、嗯。对
1: 。很多人就是因为脱发
0: 才戴的帽子，都<笑>不是想戴帽子对,对,对，才去剃头啊，就是因为脱发才戴帽
1: 子。对,对,对,对我就是这样的
0: 。那你家里有几顶帽子、嗯
1: ？哇，那太多了，那帽子如数家珍，各种品牌啊、呃，各种价格价价段的帽子我都有。但是我现在主要戴的呃帽子就是很很普通的渔夫帽、呃嗯，主要是戴着比较舒服。然后呢？嗯、呃，造型也还可以，所以我就一直戴着
0: 。哎、嗯，说起这个帽子这个事情啊，就是我前面不是讲了嘛，我有一段时间其实心理压力特别大，嗯、然后就老感觉自己要去就、嗯，就就就就要秃了这种感觉，所以当时就觉得这个外形就，嗯，特别的在意、嗯。就我每一次穿衣服，我都要穿那个就是戴帽子的衣服，就帽、哦、帽衫这种衣服，哦、因为你平时而且特别反感这种。有风有雨的天气，哦、就感觉一吹吹帽子就掉了，就不是就是我如果没有帽子这个事情，我一刮风一下雨，我的那个发型就乱了，哦、因为本来头发就不多了对对，然后一乱就更难看了
1: 。对，尤其是对雄秃的男性患者，因为呃早期的话，你还可以用前面的刘海挡一挡对，秃的。我早期就是这样，一到刮风，<笑>我靠，那个发际线就是。一下提高了好几个档次，
0: 我怎么感觉在说我了
1: 啊？说这所有人心里的痛啊，都这样？<笑>是是
0: ，但是但是后面我就对这个事情看淡了，所以我就没这么在意了，嗯、就现在就也不太就是那种戴戴帽子的衣服也不是很重要的一个事情了。嗯，我觉得还是个人的一个心理的一个这个对选择的问题
1: 。哎、嗯，说到个人的这个心理问题，很多人会觉得、嗯。呃，健身会导致脱发？呃，其实不是导致，是加速。就是如果你不是雄秃的话，你再怎么健身，你也不会秃。但是，你之所以看到很多健身的人都是秃子，健身大佬，对，比方说
0: 强森，对，比方说范迪塞尔，对，比方说,比如说郭达，郭达
1: ，对郭，郭达斯坦森
0: ，对，就是大家都很强，然后大家都秃。布鲁斯威利
1: 斯都是都是因为他们，呃，在年轻的时候二十多岁就开始。开始健身，然后搞了一身腱子肉，对，然后他们就因为雄性激素会会增长嘛
0: ，是，就是就
1: 就就突的比较快
0: ，对，跟、嗯、正好说到这个，给大家补充一点啊，就是雄性激素里面有一个激素叫做睾酮素，对，那么你正常健身来说，睾酮素是，你如果你的每天睾酮素特别大，嗯，其实是会刺激你的肌肉的生长的，对。就是一般大家健身的人都会促睾嘛对，就是就是这个意思，就无论是你个人的这个。肌肉量还是说你的就是雄性方面的一些这个感觉，嗯、都是因为睾酮这个元素去刺激的、嗯对。对，那很多健身的人他都会去时常的关注自己的性激素六项、嗯，就因为有一些就是健美健体的人，其实你别看他每天练那么多肌肉，但是他其实他的饮食是很单调的，嗯，包括他会排斥掉很多这种脂肪类的东西，对、嗯，因为脂肪其实是对睾酮促进很好的，嗯，他们会在。就是训练的时候，或者是在比赛的时候，会时刻关注自己的自己自己这个性激素六项，嗯，就保证他们这个不让他们就变得太差这种，嗯，那睾酮这个素就是跟之前我们讲到的，就是某一种酶，然后就会结合生成那个 DHT 的这个一个对,对,对这个元素，然后导致你加速脱发，对，所以。健身肯定是会加剧这个事情的。对我，我之前前两年再去网上查资料的时候，然后就有一个、嗯、大概是一个年轻的朋友，然后他就在知乎上提问，就是、嗯、我去检查了，然后我确定是有这种雄性激素脱发，嗯，但是我个人又非常的喜欢健身，嗯，我该怎么办？我是不是要放弃健身，然后去保持这个发
1: 型的这个、哦？吃药问题就是吃各种药，对对，延缓你的症状
0: 是，所以。这个这个问题，我觉得大家看开一点就好了。你要么就吃药，嗯、要么就去，就不要想这个事情。
1: 反正你正视自己的问题就行了。对
0: 对，那我们最后最后来聊一聊这个脱发，就是变秃了有哪些好处吧、嗯？我觉得，嗯
1: ，就是不用买洗发水了、啊，这是最大的好处啊，经济上你可以省很多钱
0: 。但也不一定呀、啊，嗯，但我感觉如果你真的决定秃了的话。大家其实就光头嘛，嗯，但前面不是说的头发其实，在你的耳边还有你的枕后还会有吗？嗯，但还是要经常的去刮的这个事情
1: 。哦，对，你要说刮这个事情，确实是，呃，整齐划一比较好看，是吧？层次不齐就比较丑。对啊，所以说我觉
0: 得也不一定真的就谁洗发水儿
1: 。你可以找一个跟你一样雄秃的室友，你们俩互相刮不就行了
0: ？<笑>这个太过分了，我靠！对，然后还有一个好处就是，我觉得变秃了也变强了。嗯，这个好像现在偷已经变成了强者的一个标志了，是吧？
1: 感谢一拳超人，是吧？对
0: ，还有就是冷暖自知，这个<笑>这个事情我觉得是说的非常对的。对就是天
1: 气冷了，你第一个知道，<笑>对，太惨了，对，这哪是好处啊，这是坏处啊！
0: 我觉得这是网上一些人对自己的这个调侃吧，调侃，然后排解一下这个内心的执念。对、嗯，那我们最后跟大家聊一聊，就是嗯，真的脱发的时候，怎么样保持一下这种自信的这种状态吧？嗯，冰老师有什么建议吗
1: ？呃，这个很难说啊、欸，因为我自己脱完之后我又不自信了。<笑>我觉得保持自信的方法就是找到自己的价值观。嗯，就是如果你觉得你头发对你来说个人性魅力很重要，尤其是你没有，尤其是你还没有啊、呃、结婚的情况下，嗯嗯、呃，有发型的话确实是加分项，对对，对个人魅力是很很加分的一个,一个项目、嗯，因为你有头发，你可以做很多发型。但没有头发，你只有一种发型，是，所以呃，我我我觉得，如果你觉得自己头发很重要的话，就是该吃药吃药，该植发植发。嗯，如果你觉得这个不重要，然后你你觉得自己想开想开也想开了，因为这个世界上很也有很多秃头是妈巨帅无比的。对、啊，比如说我们刚刚看到那个速速七速八里面的光头健身男，妈也很帅，好不好？是。对，其实这个审美、审美价值观，你也可以自己塑造一下
0: 。对，那好像欧美那边的人，嗯、他们对这个脱发就
1: 对，就好像不太在意。因为嗯，欧美很多皇室也脱发，嗯，所以很多人觉得脱发是贵族的一个象征
0: 。<笑>就其实跟变强的是一同样的一个道理对对对对
1: 对，说明是你个身份阶级的一个身份认同嘛。嗯，所以脱发对于欧美，尤其是对于欧美国家来说，其实嗯，他们不是特别在意，尤其是在像。怎么说呢？就是在精英阶层的话，嗯，很多都是秃子呀。是，嗯
0: ，就包括我们平时看的很多美剧里面、啊，其实有很多这种脱发的演员。对，特别是像国外各种
1: 大佬，
0: 对，像马斯克，马斯克也脱呀，对不对马斯
1: 克是最早植发的男子
0: 。是啊，就但<笑>但是他他又选择了植发，他没有选择那个变强。对对,对,对,对，对很多都是秃的，所以也不用太在意这个事情。嗯
1: ，那乔布斯也脱，乔乔帮主也脱。呃、嗯，比尔盖茨倒是不秃，想想还有谁，还有谁秃的比较明显？罗老师也秃、嗯，罗老师现在对，罗老师后面那个后脑勺都快秃没了
0: 。那另一个罗老师也秃呀
1: ？哪个罗？罗翔老师？罗翔老师，老师老师头上已经真的反光很严重了。嗯，对。还有另外一个罗老师，罗振宇老师，罗老师也秃、哦，你看他后面发际线其实也已经挺高尚了。是，所以。就是如果你你觉得你自己在性魅力在头发这上面已经找补不回来了，嗯，你可以通过其他方面去找补，要不然增加自己的含呃就是内涵，是，要不然增加你自己外形，对，反正都有方法
0: 。是，就我们前面提到的那些名人，我们并没有冒犯的意思，对对对，我们只是希望大家可以向他们学习，然后可以保持正常的这个自信的心态，然后正确的对待脱发这个问题对
2: 对对。嗯，然
0: 后关于脱发，我觉得在以前确实是一个难以启齿的话题，但我觉得现在。大家有问题的话，可以多交流嘛。跟你周围的朋友，就像我现在过年回去，嗯，就是跟初中同学大家一块泡澡，对，然后泡着泡着就开始聊开脱发这个问题了。
1: 哎，欢迎各位病友啊，在评论区跟我们多交流交流
0: 。对，我们我们还在那儿比，就是对好像谁脱的比较厉害，谁就比较强一样。就是那你们太牛逼了。<笑>对，就你看我发际线已经到这儿了，<笑>然后另一个说，你看我头发都已经稀成这样了。对，就是大家看开了，就是保持自信了。因为生活啊、嗯，生活的这个多面性还是非常丰富的。对，就是不要因为脱发这个问题，然后影响大家。嗯，但我确实是很有感触的，因为我确实在之前的一年的时间里面，就是多多少少脱发有一点影响我的正常的生活。嗯，让我感觉心情不太好。对、嗯，但后面想多了就，就想多了，感觉解决不了，就不想了。嗯，我包括我之前还跟我妈、我爸说过。我爸，我爸他们根本不当回事儿。嗯，他们说脱啥呢脱？我看你头发挺好的呀。对，然后对，就后面就就叫不了了之了。然后现在就已经释怀了。嗯，就我觉得我如果后面真的脱了的话，嗯，我可能也不太会选择去植发嗯、哦。可能就留一个帅一点的光头，然后尽量你看啊，既然都脱了。那大家就秃的
1: 帅一点，奋
0: 力健身，因为你健身，你把你的那个肩膀，然后你的背练大了之后，会显得你的头小一点。哦，也有道理。然后你又是个光头，头小一点，这个比例还是蛮好看的
1: 。期待王波老师出演素鸡酒
0: 。是。那我们这一期关于二月二的这个龙抬头特别节目呢，头发就聊到这里。
1: Special season
0: 。对，然后。呃，希望大家可以关注我们的各个播客频道啊，就小宇宙微信公众号，以及荔枝 FM， 以及苹果的 Podcast，、嗯嗯、可以在上面给我们评分对，对，然后去关注我们的订阅
1: 。真的，你们的订阅、评论对我们这个播播客，让我们更多人知道，有很大的帮助。是，所以感谢大家，就是对我们做出的互动。呃，反正我们觉得自己做做节目还挺用心的，嗯，而且做的节目都是其亲身经历的，有。怎么说呢？还是有很大情感在里面呢
0: 。对，就是希望可以自己讲到的这种关于自己的事情，可以让更多人听到嘛对，对吧？就大家就借罗老师的话嘛，交个朋友，对,对,对交个朋友
1: ，是不？这次这期是交个病友，
0: 对，就是脱发治疗群友会这事，这该是。对
1: 对对对对，嗯嗯，好，那我们今天节目就就这样。
0: 好，感谢大家收听，
1: 拜拜，拜拜。